0: 从本质上讲，插电式混合动力的技术范畴就是轻混技术。大家好，我是看着不正经但说事儿很正经的熊仔，欢迎大家收看我们这一期的新能源汽车江湖系列节目。说插混属于轻混技术啊，我知道这种说法呢一定会引起很多人的不满啊。相比今天市面上那些动辄七八十甚至一百多公里续航的插电混动车型来说呢，丰田、本田这种纯电续航只有几公里的混动车型算重混。那为啥插电混动就不算重混呢？其实就是因为啊，我们之前不断强调的油电系统相互介入程度的概念。首先呢，就是插电混动技术中油与电的相互介入程度啊几乎为零，也就是燃油系统呢与纯电系统之间啊并不存在太大的交互作用。发动机靠烧油这件事情没有办法给电池充电，插电混动车型呢也并没有因为自己是混动技术而对车辆做出什么改变或优化。也没有丰田、本田那种传统重混车型的电驱动桥，更没有去解决甚至是考虑如何让扭矩分流为电池充电的问题。仅仅是依靠动能回收和反向充电技术，根本无法有效地为那么大的电池组充电。即便是顶着易创光环的奥迪，也并没有为自己的插电混动车型去解决行驶中充电的问题。哎，可能有朋友会质疑啊，说人家比亚迪有 P 挡泊车充电功能啊，但是这个功能啊，确实算不上一个技术啊。就是单纯的 P 档下用另一套逻辑启动充电机，靠怠速给电池充电，这确实也是典型的油换电啊。但是人家丰田本田可是吃一份粮干两件事啊。当然我绝对没有质疑比亚迪这个 P 档充电功能不好啊，我就是单纯的想表达这个功能没有达到重混的效率而已。当然，无论是在三电系统还是在插混技术的范畴啊，比亚迪一定是一家伟大的企业，这个我从来不质疑。尤其在 DMi 技术问世之后呢，比亚迪的混动技术方向呢也比较清晰了。当然，这个我们会在后面介绍啊。所以比亚迪的拥趸们千万别激动。插混的最大优势就是它的续航足够大，动辄七八十、上百公里的纯电续航，对于一般的用车族来说，几乎可以做到像纯电动一样通勤不消耗一滴汽油。同时呢，它又不会有电动车的里程焦虑。你真说一点电都没有了，那烧油就完了嘛。总之呢，就是你怎么都能走，绝对不给你撂路上。而且呢，插电混动车型的综合百公里油耗算下来啊，甚至要比重混还要低。对于用户层面来说，这个是相当具有吸引力的。但是目前市面上大多插混车型的使用场景限制还是非常大的，因为绝大多数插混车型呢都不支持大功率快充，这就意味着您选择插混车型的情况下，就必须要有固定的慢充配套设施。如果您家里可以装慢充桩，那咱们上面说的插混的所有优势全都成立。但如果您没有固定的慢充桩，那这个优势就会变成劣势。插混车型的电池容量呢，基本都在8到20千瓦时左右啊。整个电池组的重量呢，一般是50到150公斤这个样子啊。因为我们之前说过啊，一般插混车型油与电的交互不大，所以如果电池没电了，您又不方便给电池充电的话，那这个时候就相当于一直背着一个超大的累赘负重前行。而且呢，纯电驱动系统对于使用环境的苛求啊是极大的。以北京为例。冬天你开不开暖气？夏天你开不开冷气？那么此时几十公里左右的纯电续航又还剩下多少呢？如果自己没有固定充电桩的话，又怎么办呢？当然了，你这个时候再聊插混技术啊，它到底是重混还是轻混的就已经不重要了。虽然它带来了相当大的麻烦啊，但它也确实解决了相当大的诉求。所以呢，在选择插混车型之前，除了要明确您到底能否解决慢充桩的问题外，还得清楚您选择这台车的油电交互效果到底怎么样，即便它是插电混动技术。在解决上面这个问题前啊，我们先来聊聊关于插电混动的架构方面的事情，因为了解这个架构逻辑呢，能更好的帮助您区分插电式混动的效率。那插混发展到今天呢，时间虽然不长，但已经快速的细分出了很多种逻辑架构啊，也就是 P 0 P 1 P 2 P 3 P 4 P 零呢，就是我们之前介绍的48八伏轻混啊，核心结构呢就是发动机前端的 BSD 电机。感兴趣的朋友呢，可以翻一下我们这个新端汽车江湖系列的第一期啊。那 P 一与 P 零呢，大致原理相似，只不过这个电机呢集成在了发动机内部，也就是曲轴的前端。这样做的优势呢，就是电机的功率可以做到比 P 零更大，但缺点呢，就是要对发动机啊、曲轴箱啊，甚至是变速箱等部件进行结构上的适配。配得上，利大于弊；配不上，硬配的话，那成本就非常高了。得不偿失，所以呢，主机厂对 P 1这个结构啊，其实都很佛系。从 P 2开始，大家就要注意了啊，因为这个是市面上绝大多数的插混车型所采用的结构。P 2的电机呢，位于发动机、离合器与变速箱的中间，它的电机功率呢，可以非常大，和 P 0 P 1完全不是同一级别的啊。那这种结构的优点呢，就是好装，电机输出的动力呢，可以通过变速箱一级级减速，对于电机的要求呢，会低很多，而且呢，多少还能省点电。还有呢，就是可以靠另外一个离合器完全切断电机与发动机之间的关联，达到强调动能回收的效果。但偷偷的告诉您啊，强调了半天，您也别指望它能有多出色。啊，这个缺点啊，就是电机的输出动力呢要经过变速箱，所以它呢会有很大的机械损耗。那么 P3 呢与 P2 其实很类似，但电机的位置呢改放在变速箱之后，而且呢少一组离合器。优点呢，就是电机的动力输出啊更直接，所有的一切都很直接，感受呢也更接近这个纯电动汽车。那 P 4其实就是后驱电机的意思。至于什么轮边电机呀、啊、轮毂电机啊这些东西，虽然也算 P 4但还没有量产，所以咱们就不细说了。总的来说呢，目前市面上的插混车型啊，基本都是以 P 2和 P 3这种结构为主，还有一部分呢采用的是 P 0加 P 2 P 3 P 4的组合形式。但是说实话啊 ，P R P 3这种技术呢，只是解决了车主有油但是不想烧油的刚需，至于其他的问题，它一点没有解决。所以说白了，这种技术当下就是过渡技术。但不可否认的是啊，插混的本质确实是相当好的。所以在丰田的 T H S 技术开放后啊，未来插混的技术方向啊，都会向着丰田的方向去发展，这是趋势，也是捷径。最重要的是啊，丰田的 T H S 技术和插混的组合能够解决相当大的问题。这才是最重要的。所以，熊仔，我对于今天的插混车型持什么态度呢？不考虑其他的因素，单纯的就是用车的话，如果您能解决慢充桩的问题，那么市面上大多数插混车型挑您喜欢的买。但是前提是一定要挑电池质保时间长的，且国产品牌比合资品牌更值得考虑。这句话您品，慢慢品。其实到此呢，关于插混的问题啊，我们已经分享的差不多了。但我们还是想来说一说比亚迪的插混技术。因为比亚迪在插混技术中啊，可以说是率先做出了突破与创新，所以呢，我们下一期节目单独来聊一聊比亚迪的问题。好，那么咱们先打个小广告啊，欢迎大家一键三连、点赞、加关注支持我们。到此，如果您对市面上常见的插混车型有什么看法，欢迎通过评论区与我们留言互动。那么咱们这期节目就先到这里，下期节目再见，拜拜啦。